0: دودمان پژوهی هنر و زیبایی در آثار فوکو، دریدا، لکان و کریستو مدرس دکتر محمد زیمران ها به جای کاربرد مفهوم تاریخ از اصطلاحاتی چون دودمان پجوهی و دیری شناسی بهره بردند. نیچه اولین فیلسوفی است که در برخورد با مفهوم متداول تاریخ از دودمان پژوهی یا تبارشناسی سود جست. در دودمان پژوهی انقطاع، گسست و عدم تداوم ملاک تشخیص و ارزیابی رویدادهای تاریخی قرار میگیرد. در این دوره با کارگیری روش دودبان پژوهی به بررسی دو کلان واژه هنر و زیبایی از دیدگاه فوکو، دریدا، لکان و کریستووا پرداخته خواهد شد.
1: که موضوعی که من انتخاب کرده بودم برای شماها مرتبطه با فلسفه هنر، ولی کن از آخر به اول شروع میکنیم گفتیم که تو این به اصطلاح دوره بحث اندیشه های فوکو و دریدار رو براتون به اصطلاح بررسی کنم و سرانجامم روی کردشون به هنر رو از دیدگاه فلسفه هنر بررسی میکنیم و بعد دوست دارم که کلاس مرکز به اسطلا گفتگو و بحث و استدلال باشه بنابراین اگر که موضوعی به ذهنتون میرسه یا ابهامی دارید یا عرضم به حضورتون که فکر میکنید کنید موضوعی رو باید مطرح کنید کلاس آزاده بنابراین هیچ رو در هم نکنید به هیچ وچه هم به هدف ما ارزیابی دانش شما نیست که مثلا کی چقدر ولده یا اینکه سوالاتی اگر من کردم بیشتر برای اینه که شماها وارد بحث بشید و احتمالا ممکنه بعضی از سوالاتی که من میکنم بابت این باشه که شاید در اون سوال یه نکاتی یا ابهاماتی وجود داره که من فکر می‌کنم با یه پرسش میتونم بفهمم که شما به عمق اون موضوع پی بردید یا نه حالا اما قبل از اینکه بحث رو من شروع کنم باید یک دوره راجب به ارزم به حضورتون موضوعاتی که باعث شده کسانی مثل فوکو مثلا یا بعد دلوز یا دریدا یا لیوتار و دیگران وارد این حوزه شدن دلیلش چی بوده؟ چه اتفاقاتی افتاده که در حقیقت این عده جریانی رو که در اندیشه فلسفی فرانسوی ها به خصوص و به طور کلی اروپا در سالها و شاید قرنها تداوم داشته ناگهانی نازی زیر سوال میبرن و به تعبیر تماسکون پارادایم اندیشه رو عوض میکنن و چیزهای تازهی رو مطرح میکنن خب مهورهایی که در حقیقت اینها براشون مشکل ساز بوده و سوال برانگیز بوده چه چیزایی ببینید نکته که میخوام به عرضتون برسونم و احتمالا اون کسانی که تو حوزه فلسفه هنرن احتمالا باش درگیر بودن ارتباط دارن اولین فیلسوفی که در حقیقت سنگ بنای مدرنیته رو در اروپا گذاشت به تعبیری چیز بود؟ دکارت بود. دکارت ارزم به حضورتون برای اولین بار آمد و فرمول اندیشهی رو که در قرن از قرون وستا تا زمان خودش در جریان بود ناگهان با یه تعبیر ویژه واجگونش کرد. و به همین دلیل در حقیقت او رو مبدع یا پای اندیشه فلسفی تلقی کردند. و خیلی از نویسندگانی که تاریخ فلسفه می نویسن معمولا پای گذار مدرنیت فلسفی رو در آراء دکارت به اصلاح می قرائت در واقع نبخشون من بایل هم بایدم رفته خاموش کنم هی الازه می زنه خاموشش کنم که دیگه مشکلی پیش در هر حال چیزی که من میخوام برای شماها ها همه بتونید استفاده کنید این است که ما مطالب رو با زبان بسیار بسیار قابل فهمی برای بیان میکنم و اگر که در جایی براتون ابهامی وجود داشت یا فکر میکردید در حال گفته ای که من بهش استناد میکنم مبهم هست حتما همون موقع سوال کنید بنابراین نهید که به اسطلاح از روش عبور کنیم. ببینید چیزی رو که من می‌خوام براتون دقیق باز کنم این است که تا دوران دکارت اندیشه فلسفی در یک گزاره‌ای قابل تلخیص بود و این گزارش چی بود؟ من اینو براتون میخوام بنویسم که در حقیقت بچه‌هام که نداریم که اونجاست. فلسفه قرون وسطا همشون بدون استثنا و همینطور فلسفه اسلامی شعاری داشتند به ما هستیم پس می هندیشیم. این شعاره در واقع سنتوماس توماس ارزم به حضرت بیکن و خیلی از اندیشمندانی بود حتی ابن سینا، فارابی، سهروردی و تمام فلاسفه در واقع تابع اندیشه های اسکولاستیک که میدونید به زبان فارسی چی میشه اسکولاستیک؟ مدرسی. مدرسی همه اینا با این شعار اگه البته من این شعار رو تلخیص کردم در حقیقت شما نمیتونید این شعارات رو تو نوشته های اونا پیدا کنید این در حقیقت رو گرفتیه از به اصطلاح اون گزاره دکارت که در حقیقت میگفت من می اندیشم پس هستم خب حالا من براتون رو میگم که چرا اونا اینطور فکر میکردن کسی از بتونه بگه دلیل اینکه به اصطلاح فلاسفه حتی از دوران افلاتون به بعد همگی در حقیقت گزاره خودشون رو با ما شروع میکردن بعد هستی ملاک و مقدمه همه امور عالم میشد یعنی چی یعنی وقتی که شما اصطلاح بگید ما هستیم اتفاقی که میفته شما نوعی هستی شناسی رو مبدا تفکرتون قرار میدید توجه کردیم؟ خب به چه دلیل به چه دلیل ما شما فکر کنید چرا ما این
2: شده
1: حالا یکی از به صلاح توجیهاتش این هست که در حقیقت فرد هنوز متولد نشده توجه کردید اما نکته دیگری است که به اصطلاح ما به یک چیزی برمیگرده
3: که حس بینان یا کمی شناخت رو دارن از خاصی شروع می‌کنن تو قبل از در وقت اکانت چرا؟ از هستی خیلی مهمه، ولی
1: چرا ما؟ ما چرا به تنگاه نیتونستان من چرا حالا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
3: برای که کلا، میکردن انسان توی یک
2: جامعه ما
1: اشتباه میگیرید هر دوتون دا درست میکید ولی حالا توجیه دقیقش این هست که ببینید تمام ادیان سگانه یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام همیشه چیزی که مهم هست در مسیحیت این اصطلاح من براتون می نوویسم کاتلیسیتی، کاتلیسیتی یعنی جامعیت یعنی اینکه جامعه، مسیحی متفقا تابع یک الهیاته و این الهیات مبنای است که هستی رو معنا میکنه و سرچشمه این هستی در به علت اول تلقی میشه و علت اول هم کسی نیست جز خداوند و بنابراین همه کسانی که عضو این کتالوسیتی هستند عضو این جامعه هستند اینها در به صلاح جمع معنا پیدا میکنند در اسلام حالا در اسلام هم دقیقا همینه در اسلام ما چی میگیم؟ ما لغت لغت اجتماع مدرنیه در تفکر اسلامی اون چیزی که جمع رو به نمودار میشه و یا تعبیری که دلالت بر جمع میکنه چه چیزیه؟ معمولا اینو باید بدونی. اینه که مهمه نه من. به همین ده. حالا من براتون توضیحات زیادی میدم که ما هنوز حالا نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم در اندیشه فلسفی ما هنوز از به اصطلاح امت عبور نکردیم به همین دلیل که شما نامه که می نویسید این جانب چرا نمی نویسید من چرا نویسید فدوی چرا نویسید بنده چرا نویسید این اصطلاحات اینا هیچ کدوم من نیست توجه کردید؟ بنابراین ما هنوز نمیتونیم من باشیم یعنی ما هنوز عبور نکردیم به به یه وحدتی که این وحدت فردیت و تفرد من رو کاملا به صورت زمیر اول شخص مفرد مشخص کنه بنابراین وقتی که شما عضو اومد هستید ما هستیم ما من نیستم شما دیدید بچه ها دبستان وقتی سوال دارن از معلمشون میگن آقا ما بگین این ناخداگاه تو دستور زبانش تو نحوی که داره ما رو میتونه بیان کنه نمیتونم بگم من بگم و حالا که داری یه نفره ولی به اسطلاح زمیر ما یعنی زمیر اول شخص جمع به کار میبره به دلیل اینکه در ناخداگاهش این به اصلاح مفهوم نهفته. است این واقعیت جهانیه که به اسطلاح از لحاظ بینش درش قرار گرفت حالا دکارت کاری که کرد یه انقلاب بزرگی رو انداخت ببینید این گزاره تاریخی رو که از دوران افلاتون به بعد تا داره او وجود داشت ناگهان اینو واجگونش کرد به همین دلیل من اسم این کاری که به سر دکارت مطرح کرد اسمشو میذارم واجگون واژگونی انگ... انگاره کلامی همینه که تاماسکون و دیگران اسمشو گذاشتن پرادام شیفت یعنی تغییر چرخش خیلی اساسی بود و این انقلاب بزرگیه چیز ای نبود دکار چکار کرد؟ گفت من حالا من طبقاتشو رو هراتون میگم می... من می اندیشم ببینه خیلی فرقشه پس حالا ببینید این در واقع گزاره دقیقی که دکارت اساس فلسفش اساس بینشش بود چیزی رو مطرح میکنه که برای اولین بار یه مفهوم فلسفی تازه متولد میشه و اون مفهوم به اساسی که متولد میشه وقتی میگه من میاندشه اولا ما میره کنار شاید خود دکارت هم قدرها واقف یعنی ناخداگاه این شعار رو مطرح میکنه چون که تا قبل از او منی در کار نبوده این من به فردیتی اطلاق میشه که توانایی اندیشیدن داره حالا در چارچوب چنین به اصلا گزارهی که من مقدمه میشه ببینید من مقدمه میشه همه چیزایی که بعدن شما تحت عنوان قومانیسم و رنسانس و اینا بحث میکنن همه در دل این شعار نهفته است حالا اتفاقی که میفته این است که برای اولین بار یه مفهومی متولد میشه به نام Subjectivity و اینو نمیشه ترجمه کرد هر کسی مثلا سعی کرده یکی ترجمه کرده ذهنیت یکی ترجمه کرده ارزم به حضرتون که از از انفوس در مقابل آفا چون بیرون گفته آفا ذهن رو میگه انفوس ولی هیچ کدوم اینا سوبجکتیویته رو معرفی نمی کنه یک به اصطلاح فرایند بسیار دقیق و پر معنایه که فلسفه قرب به خصوص فلسفه مدرن برپایه اینه اگر بگن یک کلمه یک اصطلاح یک تعبیر رو شما بیان کنیم که کل مدرنیته رو در دل خودش بیان کنه سوبجکتیویت هست حالا میدونید که خود سوبجکتیویت به تنهایی هیچ وقت به کار نمیره سوبجکتیویت در واقع در یک نوع همبستگی لازم و ملزومی با اوبجکتیویت هم همراه هست خب ببینید بعضیا اینو ترجمه کردن ذهنیت اون یکی رو ترجمه کردن اهمیت حالا میدونید خیلی مشکل داره این ترجمه‌ها برای همینه که ما گیر میفتیم وقتی فلسفه قرب رو می‌خونیم این همه بحث‌های مختلف میشه ما می‌مونیم توش یه ما ترجمه میاد اینو به اصطلاح در ذات ترجمه میکنه اونو رو به ذات یکی دیگه میاد اینو ذهنیت ترجمه میکنه اون رو عینیت هر کی بر خودش یه کاری می‌کنه مثلا ما علی فروخی یه جور ترجمه کرده نمیدونم مترجمین کپلستون یه جور دیگه ترجمه برای که ما معمولا توی به اصطلاح از ترجمه‌های های سلیقی گیر افتادیم و حالا که در غرب معمولا یه واجه رو که پذیروفت فرهنگستان همه سعی میکنن همونو به کار ببرن مگه مشکل داشته باشه اون وقتی هم که یه واجه مشکل داره متفکرین و محققه میان دلایلشو میگن بعد وقتی دلایل واقعا قابل قبول بود اون آکادمی هم میاد اونو میپذیره بنابراین همه میرن دنبالمون از زمانی که فلسفه دکارت در اروپا متداول شد سابجکتیویتی و ابجکتیویتی یک ترم اساسی شدن که همه دیگه به کار میده یکی نمیاد یه چیز دیگه بردار بگی نه من من میگم این ولی ما نه مثلا لغت ایدئالیسم من شمردم 15 تا ترجمه داره هر کم یه جوری می نویسه. یکی می نویسه ایده باوری. یکی میگه نمیدونم. به مکتب سورات ذهنی. یکی دیگه ترجمه میکنه رو ترجمه میکنه آرمانگرایی. امیر هوسینیاریان. و هم تو به ترتیب. خب این برای همینه که ما هیچ وقت درسه حسابی وقتی به فارسی مطالعه میکنیم یه حالت گیجی پیدا میکنیم. برای اینکه ذهنمون با یه سلسله سلواژهای در واقع اون نوعی درگیره و برای همینم هست که وقتی ما یه چیزی رو نمیفهمیم فکر کنیم چیز خیلی مهمیه دیدی مثلا یکی دید به من معرفی می یه کتاب و اون کتاب خیلی عالیه گفتم خب دلش چیه تو چه چیزی توش اساسی؟ گفت هرچی خوندم نفهمیدم <تصفحی> <تصفح> <تصفح> ای مایو شوخر کتاب خیلی عالی باشه ولی تو هیچ‌چی نفهمی <تصفح> <مان> چرا ما فکر میکنیم حالا این باید حتما قاسم باشه این البته از یه چیز دیگه هم ناشی میشه از نگاه اسکولاستیک ناشون میشه میدونید که از زبان و ادبیات اسکلاستیک زبان ادبیات پیچیده ای اینو همه شما میدونید بنابراین ما دوست داریم که حرفهای خیلی قلمب سولنبی بیاد که ما توش گیر بیافتیم و ذهنمون منظم نشه و حالاً که امروزه تو خط با ساده ترین چیزا مسائلی مطرح میکنن یادتون باشه اگر کتابی رو ترجمه شده شما نمیفهمید بدونید مشکل داره و برید چک کنید برید متن اصلیشو بگیرید بخونید ببینید که خیلی وچه میان به من میگن که فلان کتاب ما انگلیسیشو خوندیم فهمیدیم ولی فارسیشو که میخوندیم نمیفهمیم. چرا؟ علتش اگر کسی واقعا خوب بفهمه میتونه به زبان مادرش خوب بنویسه دلیل نداره ما جوری بفهمیم که در واقع بفهمم قایش میکنم موضوع رو نفهمید. این نکات خیلی جالبیه بعد نکته دیگه ببینید مدرنیتی سلسله محورهایی داره که من علت این که از اون شروع کردم ببینید بحث ما این بود که در واقع تو توضیحی که بنابرای تو این کلاس من شروع کنم راجبه فوکو و دریدا و دیگه کی بود؟ لکان آره لکانم براتون تون توضیح میدم تصادفا لکانم روی امزیکتیویته خیلی کار کرده اونم براتون تون توضیح خواهم داد اما باید من بگم چه دنیایی که ناتوش توش بودن که به اون رسیدن از وسط و آخرش یا ما نریم سراغه بحثی که بعدا نفهمید چرا خینایی حرف زدن یا مثلا فوق و دیوونه بوده مثلا یا آدم مثلا نامتعادلی بوده که تمام بافت اندیشه رو تا اون دوره یا به هم میریزه زیر و روش میکنه یه چیز دیگه ازش در میاره یا اهل مده مثلا دلش میخواد چیزای تازه بگن مثل بعضی از ما نه اونها یه دغدغه پیدا میکنن بر اساس اون دغدغه اون ساختار رو فکر میکنن اون ساختار ساختار ذهنی مشکلداری سعی میکنن جور دیگه ای ببینن حالا من اینو میخوام براتون بگم <تصف> واژه سوبژکتیویته خلاصه است از من می‌اندیشم یعنی درش من نهفته است یادتون باشه ما نیست... ترجم میکنه می‌کنیم کما اینکه لغت سبجک، مگه من یک از معانیش منه, منه دیگه من اندیشنده من حالا یکی ترجمه کرده بود که چی آه... بفهم مخاطب می‌کنم آه... ارزم به واسهتون جان نیوشا خوب بفرمایید حالا مثلا همین تعلیق تعبیر جان نیوشا برای سابجک آدمو گیر میندازه اگه من ند... لغتشو نمیدونستم نمیتونستم جان نیوشا برم حالا تو لغت فر... مثلا فرهنگ لغت خدا و نمیدونم معین و فلان باز کنم نیوشا یعنی مثلا فلان جان نیوشا خیلی هم قشنگه خیلی هم شاعرانه است ولی سوبژکتیویته رو به من معرفی نمیکنه. بعض وقاتم وقتی یه چیز خیلی شاعرانه شد دور میشه از انداز از به اون هیئت فلسفی خودش، تبدیل میشه به یه چیز شاعرانه. خب ما ایرونیام که شاعریم همه. من یادم اولین بار که سر یه کلاسی رفتم، درроде 20 نفر بودن، هیچ در نفرشون به من جونگیشون که چاپ کرده بودن دادم. بعدم هم گفتن همه شما شاعری جز من. شاعر بودن هیچ عیبی نیست جز فضیلتای های فرهنگی ماست ولی خب وقتی فلسفه میخونیم دیگه نیفتیم تو اون حالتی که در واقعی بریم تو عوالمی <تصفيق> که این عوالم با به اصلاح خوشیاری فلسفی فاصله میگیره چون شعر اون اوالمه ولی فلسفه مقداری در واقع حالت بیداری و دیگه ارزم به حضورتون خوشیاری به معنای در مقابل مستی اونطوریه یا دکارت خیلی هوشیار بوده. خیلی. البته شعر رو دوست داشته ولی هوشیاریش در دنیای به مدرن باعث شده که اون بحثا رو بکنه. خب ببینید این من می اندیشم یعنی تو سوبژکتیویته هم اندیشه هست. حالا من براتون به ترتیب میگن تا زمان حال از دوره دکارت به بعد چه اتفاقاتی افتاده. دکارت میگه من می اندیشم. درسته؟ مارکس، مثلا حالا برای تو مارکس میگم مارکس میگه من کار میکنم یا یه جور دیگه هم میگفته من مبارزه میکنم مثلا روسو میگه من احساس میکنم یعنی همه این فلاسفه تو من شریکم توجه کردی؟ فرد تو میاد جلو خب پس حالا بحثی که میخوام براتون تا اینجا به صلاح موضوع رو توضیح دادم من البته نمیخوام شما رو ببرم توی قرن 17 و دواره فقط اینا رو توضیح دادم که شکلگیری مدرنیته باش به تولد یه اندیشه تازه است و این اندیشه در من اندیشنده متبلور میشه و بنابراین هستی معمولا متکیست قائم است به اندیشیدن اونم نه اندیشیدن جمعی اندیشیدن فردی توجه میکنید بنابراین از دیدگاه دکارت اگر من در جمع بی اندیشه اولا میگه که دکارت اعتقاد داره در جمع نمیشه اندیشید و حالا که در تفکر قرون وسطا معمولا اندیشه از جمع برمیخیزه همون چیزی که من اینجا براتون میشم کاتالیستی که لغت کاتولیکم از اون گرفته شده اگر بدی کنری مراجعه کنید واجه کاتولیسیتی یعنی جامعیت یعنی جمع خیلی این واجه کلیدیه کلیسای کاتولیک یعنی من وقت عضو کلیسای کاتولیک شدم منو دم در میذارم و میام تو و ما میشم توجه کردیم؟ خب علت ظهور پروتستان هم در حقیقت به طور به غیر مستقیم پرسش در مقابل کاتالیستیه چرا معتقدم مثلا فرض کنید مثل... کسی مثل ماکس وبر یه کتابی داره که این کتاب واقعا تکون داده دنیای غربو به نام به اصطلاح به فارسی هم ترجمه شده سه چهار بار فکر کنید چه کتابیه حتماً هم شما شماها سد هزار بار خوندید چون همه کسایی که تو علوم انسانی این واژه رو یعنی این کتاب رو به اسمش می دونن اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری. توجه کرد همه حرف شدید خیلی هم کتاب مهمیه یعنی حالا من بعدم براتون توضیحاتی میدم راجبه اینکه در درون این کتاب میدونید که این کتاب رو در رد نظریه مارکس نوشته چون مارکس اعتقاد داشت که چیزی که جامعه رو متحول میکنه عبارت هست از جنگ طبقاتی مبارزه طبقاتی و تولید مادی جامعه اینان که در اینا متح... مثلا متحرک میکنه جامعه رو مارکز ویبر کل این پروژه رو زیرسته هر دو هم از یه ولایت هن. هر دوشون آلمانی هم جالبه توی همون جامعه درست یه نفر میاد میگه نه گاهی این سوژکتیویته تعیین کننده است کما اینکه حالا آمارگیری شده در امریکا، در اروپا در انگلستان به خصوص جامعه شناسا متوجه شدند در امریکا به طور عام بیشتر کسانی که مذهبشون پروتستانه اینا جز طبقات مرفه هم و کسانی که مذهبشون کاتولیکه اینا جز طبقات کارگری و کارهای یدی هستن چرا به همین دلیل مارکس وبر ثابت میکنه که ذهنیت باورها اعتقادات تاثیرگذار توی رشد و سیر جامعه اعتقاد داره و اینا هم جامعه شناسان اینقدر روش مطالعه هم جای مختلف بنابراین حالا باز دوباره مارکز وبر هم یک به اصطلاح سهی میذاره روی مفهوم سوبژکتیویته اون چیزی که در ذهن ماست اون چیزی که ما می اندیشیم دانش ما، بینش ما، فرهنگ ما همه اینا تو subکتییت هست دیگه. بنابراین اون تینگ کننده است کما که, که تو جامعه ما همینطور تو جامعه ما ذهنیت های ماست که خیلی اتفقا مثبت و منفی رو ایجاد میکنه اگر ذهنیت ما جورایی نباشه، ممکنه حرکات منفی ظاهر نشه اگر جورایی دیگه باشه بنابراین خیلی خوب این حس می‌کنید و می‌دونید. من دارم چی خب ارزم به حضورتون که پس بنابراین وقتی که یه انقلابی که به نام انقلاب یا واژگنی انگاره مدرنیته در دنیای غرب اتفاق افتاد یه رشته تازهی متولد شد که تا اون زمان اصلا سابقه نداشت فکر می‌کنی چه رشته‌ای یه رشته‌ای و شاید هم بنیانگذارش خود همین دکارت بود یه اسمم داره چی فکر می‌کنی این. این رشته تا قبل از دکارت چیزی ما به نام اپی داشتیم چون اپیستمیه لغت یونانیه افلاتون و ارسطو هر دو این لغت رو به کار بودن اما اپیستیمولوژی رو به کار نورده بودن حالا چرا اپیستیمولوژی؟ چون یادتون باشه دنیای برون استاد دنیای انتولوژیه دنیای دکارتی و مدرن دنیای اپیستیمولوژیه که این ترجمه به چه چیزایی ترجمه شده این شناخشناسی، معرفت شناسی، دانش شناسی، فلان همه چی میتونید بگید ولی وقتی اپیستیمولوژیو بدونید دیگه حالا گیر نمیفتید که آیا معرفت شناسی با شناخشناسی فرق داره؟ دیدید که بعضی ترجمه میکنم معرفت شناسی بعضی ترجمه میکنم شناخشناسی بنابراین شما چون شما همتون به اصطلاح در سطح بالاتری هستید از لبل متوسط بنابراین این لغت ها یاد دیگه می دونید که چیه. اپیستیمولوژی بنیانگذارش دکارت و بر اساس فردیت یعنی تفرد و بعد اندیشه یعنی ورود به ساحت معرفت ورود به ساحت آگاهی برای اولین بار آگاهی به عنوان یه واجه در واقع مهوری میشه خب اگه یکی سوال کنه که مگه قبلا آگاهی مهوری نبود میشه؟, میشه گفت بله مهوری بود اما به قال تبدیل به داخل پرانتز نشده بود یعنی هنوز ماهیت در واقع معکدی پیدا نکرده بود در تفکر پیشا مدرن که من ازمشم زنم پیشا هستی وجود هستی و وجود تحقق پیدا میکنه بعد من میاندیشم یا ما میاندیشیم اما در دنیای به مدرن دنیایی که به اصطلاح دکارت و بعد کانت مینو به اوج میرسونه در واقع اتفاقی که میفته این است که دغدغه دق اصلی آگاهی میشه و این دغدغه دق میاد تا قرن بیستم مگه نیست که فرض کسی مثل فروید تمام به اصطلاح تز روانکاویش بر پایه فهم آگاهیه که بین چه ارتباطی بین آگاهی نیمه آگاهی و ناخد آگاهی وجود داره حرفش اینه دیگه فرض کنید مگر که دکا، مگر که فرض کنید مارکس نمیاد شعار یه شعار معروفی داره که همه من هم ریشه توی سوژکتیویته میگه که این شعار خودشه این شعار خودشه این شعار یعنی چی؟ یعنی وجود تعیون بخش آگاهی آگاهیست اینو، این فلسفهش این بوده و حالان که و حالان که دکارت کانت لایبنیتز اسپینوزا و دیگران همه معتقدند که آگاهی تحیم کننده وجوده دیدید که تو این شعاره به اصطلاح دکارتی که من میاندیشن پس هستم اگه بخوایم ببریمش تو فرموله مارکس میگیم که آگاهی تعیین کننده وجوده ولی خب وقتی که درست نگاه میکنید ببینید یکم فکر کنید اگر من گفتم آگاهی تعین کننده وجوده پس اگر من آگاه نباشم وجود نیست میشه میشم چیزی حالا مثلا فرض کنید شما به عنوان عنوانی متفکر میرید و دکارت میگید که این چیزی که تو میگی صفصت هست برای اینکه مگه میشه که وجود مکول و با تکیب آگاهی من باشه فکر کنه اون چی جواب میده؟ جوابش چیه؟ خیلی سخت نیست چی به ذهنتون میرسه؟ اگه یکی بگه که وجود وقتی که شما میگید که آگاهی تعیان بخش و تعیین کننده وجوده ظاهرا این درست نیست. برای اینکه اول میگیم یکی به وجود میاد بعد آگاه میشه. مگه اینطور نیست؟ پس های قرون وسطا درست فکر میکردن اول انسان به وجود میاد بعد میتونه آگاه بشه، بعد میاندیشد. ولی چرا پس دکارت میگه من میاندیشم یا من آگاه میشم و بعد هستم؟
2: آگاهی
1: یعنی برکله وقتی به من ار... اولا اونا به من ارجاع نمی دادند کسانی که قبل از دکارت بودن آگاهی رو به من ارجاع نمی دادن. وقتی به من ارجاء دادی یعنی من من تا آگاه نشم نمیدونم هستی هست این جوابشه متوجه شد چه فرقی داره و حالون که ظاهرا مگه میشه اول باید من به وجود بیام تا بعد بتونم آگاهی پیدا کنم تا وجود نداشته باشم آگاهی منتفی است اما اون چیز دیگه میگه میگه که من تا آگاهی پیدا نکنم نمیتونم نسبت به وجود به اصطلاح چیکار کنم ایمان و باور پیدا کنم باور و فهم و دریافت من موکول به این نوع آگاهی خب این بحث خیلی مهمه برای همینه که به اصطلاح کسی مثل دکارت رو میگن بنیانگذار اپیستیمولوژیه یعنی بمنی... معرفت شناسیه ببینید تا قبل از اون معرفت چناسی اصلا معنی نمیداده چون اول وجوده وقتی چیزی وجود پیدا کرد بعد معرفت میاد دنبالش این معنای همیشه گیش بوده ولی حرفی که دکارت میزنه اون وقت حالا اگر کسی نفهمه پروژه دکارت بر پایه این شعار چی بوده اصلا با مدرنیته هیچ ارتباطی نمیتونه برقرار کنه حالا یه چیز دیگه براتون بگم اولا لغت مدرنیته رو من نمید ببینید لغت مدرنیته از یه کلمه لاتینی به نام مدو مدو یعنی اکنون مدو یعنی در زمان حاضر مدو یعنی الان خب؟ خب مدرنیته یعنی اکنون شما دقت کنید وقتی میگید من میاندیشم یعنی الان این لحظه چون من میاندیشم در این لحظه پس هستم چون میتونم به اندیشم هستیم معنی میده اما وقتی که میگید که در شعارهای قبلی که ما میگفتیم ما هستیم یعنی ما همه هستیم ما اولا به من برنمه نمیگرده من یکی از آهادم یکی از مفرداتم اما معنای من در جمع مشخص میشه یعنی در ما و این ما ما تاریخیه مای تاریخی فرق میکنه با منه در حال حاضره اکنون این لحظه به همین دلیل مدرنیته یعنی اکنونیت اکنون حرف که فکر میزنه حالا من بعدا اون موضوع رو هم براتون به تفصیل توضیح خواهم دارم حالا اینا رو چرا گفتم؟ برای اینکه تا زمان جان پول سارت فلسفه قرب بر شعار من میاندیشم پس هستم بود یعنی به اصطلاح حتی ژامپل سارژ مرلو هوسرل و دیگران همگی اعتقاد داشتند که به اصطلاح شعار اصلی فلسفه در سوبژکتیویته عبارت است از من اندیشنده پس موضوع فلسفه چیزی نیست جز من اندیشنده و حالا که فلسفه های اسکولاستیک فلسفه های مثلا حتی فلسفه های اسلامی بیشتره کلاسیک حالا ممکنه فلاسفه جدیدی باشن کارای بکنن که مثلا تغییراتی در برداشت باشه ولی من کلاسیکو که کسایی مثل ابن سینا مثل نمیدونم سهروردی و دیگران اینا اعتقاد داشتن که حتی ما حتی من لغات فلسفی نیستند پس چی ام روانشناسیام یا علم نفسن؟ اصلا من لغت فلسفی محسوب نمیشده از دیدگاه اونا این لغت علم نفس بوده من چون منم با یه روانشناسی ویژه منم با یه پشتوانه های در واقع روانی که تشکیل میشم از یا اندیشه نمیدونم تعقل احساس، تخیل و چیزهای دیگه پس بنابراین در این شعار همه با هم سحیم بودن اما در این شعار به هیچ وجه سحیم نبودن و نیستن پس بنابراین، این, این من می اندیشم باید ببینیم که من اندیشنده سبقه فرهنگی و تمدنیش چیه این تا فرده ممکنه تک تک شماها به من اندیشنده باور داشته باشین کما که علت اینکه باور دارید اینه که درس خوندید و اومدید و مدارج عالیه به دانشو بینش رو ته کردید بنابراین شما هم های دکارت محصوب میشید به تعبیری دنبال اینه که به اندیشی آگاهیتون رو گسترش بدید بست آگاهی درسته؟ اما این به معنای جامعه نیست جامعه همه این دغدغه رو ندارم مثلا وقتش نمیذارم بیان تو اینجا بعد بشینن به حرفای من گوش کنن اصلا مهم نیست این حرفا توجه کردید؟ چیزی که علت اینه که من این مقدمه رو برای شما گفتم این است که زمینه رو مهیا کنم برای وضعیتی که کسانی مثل فوکو، مثل دریدا و بعدم لکان چرا این فکرها رو کردن این حرفا رو زدن که در تعارض با حرفای اندیشمندهای قبل از خودشون بود یعنی در, در حقیقت شکستن اون صدایی که دکارتو شاگرد داشت تا زمان مرلوپونتی و ارزم با حضورتون که جانپورسارت همه دنبالش بودن خب حالا من میخوام یه یاد داشتگاه براتون بگم که چه چیزهایی دقیقت پیش زمین است باید ارز کنم که <تصفح> فلسفه اگزستانسلیستی فرانسه هست. یکی از مهمترین به اسطلاح نقطه های است که در تفکر مدرن وجود پیدا کرده و بنابراین به تعبیر خود سارت فلسفه اگزیستانس مبناش برچیه ترانسندانس که این چه ترجمه شده؟ همه جوری ترجمه شده دوره این هم از الوقت که انواع اقسام ترجمه یکی ترجمه کرده استعلام یکی ترجمه کرده تعالی یکی ترجمه کرده محمد علی فروقی ترجمه کرده برین این چقدر با هم فرق داره ما باید خیلی گوش به کار ببریم تا بفهمیم چی ربط اینا با هم دارن خیلی ببینید حالا من اینو به صورت چیز براتون میگم در واقع یا اشتقاق تا اینجا ترانس ترانس تو زبان لاتینی به معنای همین که تو زبان فارسی هم میگن ترا یا فرا چه تا اینجا ترانس سندانس یعنی قرار گرفتن حالا این وقتی transcendance رو با همسر هم کنید یعنی ترا تقرر تراتقرر فراتقرر به همین دلیل اون کسانی که اولین بار برخورد کردن با این واژه تعالی رو چون تعالی یعنی به اصلاح عبور کردن اولا یعنی بالا رفتن بالا رفتن از یه سطحی که من اینجا هستم اینجا خب حالا چرا اینو میگم؟ دلیلش رو میگم اندیشه هایی که از تجربه ما فراتر میره چه تجربه است؟ تجربه هاییست که با و سرکار داره بنابراین از دیده اندیشمندانی مثل دکارت، کانت بعد به اصطلاح هگل و همینطور تا زمان حاضر یعنی جان پرسار ترانسندانس یعنی غبور از به اصطلاح تجرب من تجربی ببینید کانت خیلی زیبا این کارو کرد اومد گفت که ذهن ما دو ساحت عمده داره توجه میکنید اینا رو میگم که به اصطلاح آهاد این بحث چون بعضی از شما ممکنه به اصطلاح زمینه های قبلی این موضوع براتون روشن نباشه من میکنم
2: ببینید
1: میگه که ما دو من در ما هست یا دو نفس حالا بعض اون نفس. یکی من تجربی این من تجربی در ذهن ماست چه جوری به دست می هر چیزی که از طریق ادراکات حسی، یعنی پنج تا ادراک ما به دست میاریم در درون ما میره خودی میشه، و این در ذهن ما اسمش رو گذاشته من تجربی دلسته. حالا به انگلیسی هم براتون می‌نویسم empirical self یا بعضیا ایگو رو گذاشتم که ایگو یعنی من بعضیا برای self یا ایگو لغت نفس رو به کار می‌برن می‌تونید بگید نفس تجربی چون این که در درون ما اسمش رو نفس خب در تقابل با این به یه،, یه سلسله یه سلسله توانایی های تو ذهن ما هست که فراسوی تجربه قرار میگیره اونها رو بهش میگن چی؟ بهش میگن Transcendental خب یا من اسطلاحی حالا چی میخواد بگیم من متعالی من نمیدونم برین یک کدوم اینا. هر کدوم دوست دارید میتونید به کار ببرید خب ببینید این من تجربی ما رو با دنیای بیرون ارتباط میده یعنی تک تک ما وقتی متولد میشیم ارتباطمون با مادرمونه اولین با یعنی تجربه شیر مادر ارتباط ما با جهان از طریق دهانه توجه میکنید حالا این بحث لکان هاین هم خیلی روش کار کردن من حالا بعدم برای تو توضیح میدم اما پس بنابراین ارتباط اولیه ما با من تجربیه این من تجربی در دستگاه ذهن ما هست اما یه سلسله توانایی که فراتر از اینه و تنها انسانه که اون توانایی رو داره اونو اسمش گذاشتن من استعلایی و این من استعلایی کار میکنه من استعلایی در به اصطلاح دریافتش فراسوی تجربه است پس چه چیزی اون؟ اون چیزیست که ما معمولاً میتونیم بهش برسیم بدونیم که به تجربه تکر کنیم مثل چی مثلا؟ مثل چی؟ کسی از بتونه بگه که در توانایی من استعلایی یه نکته ای رو ببینید به زبان ساده آدم ها دلسته وقت میگید آدم ها؟
2: چیه؟ محفوم
1: سازی دقیقه هم محفوم سازی دقیقشه ولی ببینید وقتی میگیم آدم ها میگیم حسن ها نمیدونم ارزم به حضورتون که مریم ما حالا همشن مرد نگیم دیگه بعد ارزم به حضورتون که میترا ها هر کسی دیگه درسته؟ این افرادم. اینا هم من تجربی تو ذهن ما اما وقتی میگیم انسانیت یه نوع در واقع ذهن ما انتظار میکنه و به چیزی و به قلعهشون مفهوم میسازه این کار مفهومسازی کاره اینه یعنی از تجربیاتش عبور میکنه فراسوی تجربه هاست پرواز میکنه و مفهوم میسازه و فقط هم آدمه که میتونه این کار رو بکنه توجه کردیم؟ حالا همه این به اصطلاح دستگاه تجربه سلایی در مفهومی به نام سوبژکتیویته این تو این دل اینه توجه کردی بنابراین کاری که در واقع سوبژکتیویته میکنه یک سلسله در به اصطلاح بر پایه من تجربی که از این به ناشی میشه از اوبژکتیویت ناشی میشه میارتش و میبردش با من استعلایی در حقیقت اینو فراوری میکنه یه چیز دیگه ازش میسازه بنابراین محصولی که از ذهن ما میاد دیگه من تجربی رو نشون نمیده بلکه یه چیزی فراتر از اونو نشون میده توجه میکنین مثلا برای اولین بار مفهوم نمیدن مصول افلاتونی رو شنیدید اون دقیق ترین به اصطلاح محصولیه که در سایه استعدادی به نام من استعلایی متولد شده یعنی افلاتون اومده من و تو و دیگری رو جز سایه های قلمداد کرده حالا این خیلی هم اوج گرفت و میگه که این من و تو و فلان و بهمان همگی سایه هستند هستن که اصلشون در یه جای دیگه است در یه دنیای به نام دنیای معقولات، میگه معقولات. در یه دنیای به نام دنیای مسل که اون در دنیای والاس است. حالا کاری که دکارت کرد گفت اون دنیای معقول که تو این تو ذهن ما نیست از نگاه اون افلاطون اون دنیا تو ساحت لاهوت اون بالا بالاهاست. یه کار اون دنیای مسل تو همین سوبژکتیوته است. تو ذهن ما جای دیگه نیست پس بنابراین همه چیز رو برمیگردونه به انسان به دلیل اینکه برای افلاتون دو دنیا وجود داره یکی دنیای حسیات یا محسوسات که همینه که من شما باش ارتباط داریم میبینیم، میچشیم میبوییم، میشنویم و غیره یکی هم دنیای معقولات که بالاتر از اون دنیای محسوساته و بنابراین افلاتون من خیلی جالبه یه نقوق عجیبی داشته. میاد میگه که به تعداد مثلا این عینک این میز یه این میز این عینک این و چیزای مثل اون همگی سایه ها و در واقعش اشبا هم شبه هن. در دنیای معقولات ارزم به حضورتون که اینها یه اصل دارن که اصل اونجاست اینا مصداقن هم اینا همه مفاهیم به اصطلاح در روی زمینن توجه مدفر. اصول ارمولانو اندیشه بر اساس من مجموعه ای است از من تجربی و من استدلایی هر دوش یعنی هر دوی اینها در به اصطلاح سوبژکتیویته نهفته است توجه میکنید یعنی در حقیقت حالا به زبان دیگه یک دستگاه بزرگی یک کارخانه بسیار بزرگیه که کارش اینه که مواد خام رو از دنیای بیرون میگیره میبره در درون خودش مثل دستگاه مثلا فرض کنید کنی کالباسازی که مثلا گاو نمیدونم گوسفند و, و چیزای حیونای دیگه رو میگیره میبره خردش میکنه میبره تو سیستم خودش یه چیزی ازش میده میاد بیرون که با اون هیچ ارتباطی نداره درسته اجزایش اونه ولی دیگه وقتی میاد بیرون دیگه با اون ارتباطش قطع میشه ذهن ما همینه وقتی که داده های خام رو از جهان بیرونی میگیریم اگه هنرمند باشین چیزی در میارید که دیگه با اون دنیای بیرون ارتباطش تقریبا کم میشه مثلا فرض کنید کسی مثل پیکاسو که دنیا را همیشه به صورت هندسی میبینه مگه دنیا هندسیه همه هندسی میبینه نه این ذهن در پرتو من تجربی و من اصطلاحی به یه چیزهایی دسترسی پیدا میکنه که اگه نووغم داشته باشه اون و خلاقیتش زیاد میشه اگه نداشته باشه مثل من هیچ خلاقیتی نداره بنابراین این اتفاق که میفته در حقیقت سوگرکتیویت منه تجربی و من استعلایی رو با هم در درونش به عنوان دو قوه دو نیرو داره و بنابراین در سایه منه استعلایی نمیدنم راجب کانت اگر خونده باشید مقولات دوازدهگانه کانه رو شنیدید اونا پشت این یعنی وقتی که یه چیز خامی از دنیای بیرون میاد میبرنش اینا تو اون دستگاهه و طبقه بندیش میکنن زمان، مکان، کمیت، کیفیت علت، معلول اینا رو همه رو درست میکنه بعد که یه چیزی میاد بیرون ازش یه چیز دیگه میشه اما حالا ببینید گوش کنید اپیسیمولوژی عبارت است از فرایندی که در پرتو وجود سوبژکتیویته در به اصطلاح فراوری ذهن ما به مدد من تجربی و من اصطلاحی ناگهان چیزی رو میده بیرون اسمش هست معرفت اسمش هست آگاهی اما این آگاهی ارتباطش با مواد خامی که به دست اومده دیگه اونطوری نیست به همین دلیل که ما انسان ها آگاهیمون نسبت جهان بیرون با یه حیوان فرق داره شما کمتر میتونید با یه حیوان مگر حتی روی میمون خیلی مطالعه کردن اعداد نمیتونن به بش یاد بدن چون مثلا یک نمودار من سلاییه نمیتونه بفهمه دو چیه میتونه دو تا چیز رو بهش بگین این و این اما این دوتا رو نمیتونه جمع کنه جمع، تفریق زر تقسیم همه محصول یک نوع توانایی که فقط انسان ها داره. حالا حق، حداقل تا این لحظه و در تجربیات که به دست اومده یعنی تحقیقات که شده توجه کردید؟ خب حالا من نکته‌ای که میخوام براتون بگم جان پول به این مجموعه ای که من صحبت کردم خیلی باور داره اولا معتقده من چرا میگه من آزادم برای اینکه معتقده که ذات انسان ماهیت انسان در آزادیش نهفته است. چون من آزاد هستم ماهیت خودم رو میتونم چیکار کنم؟ انتخاب کنم کانت هم تقریبا هم ولی نبای این شدت در واقع کانت یه مقداری در حرام رو براش مهم بوده ولی کن ام ژان پورسارت به اصطلاح اعتقاد خیلی تندی به مسئله آزادی داشته ولی کانت تا یه حدی حالا براتون توضیحش میدم که چرا ببینید یه شعاری داره ژان پورسارت میگه این شعار میگه به طور کلی این شعار معروفه بفهمم. من نمی‌تونم اون تعارف این شعار معروفه سارتر وجود تعیین کننده ماهیت. یعنی اول وجود پیدا می‌کنه یه چیزی بعد ماهیت به دنبالش میاد توجه میکنی و حالانکه در مورد انسان این است که من وقتی هستم ماهیتم رو خودم تعیین میکنم کسی نمیتونه برای من ماهیت تعیین کنه ماهیت یعنی چی؟ یعنی آگاهی ماهیت یعنی به استغلاف زندگی ماهیت یعنی تصمیمات ماهیت یعنی فهم ماهیت یعنی اعتقادات همه اینا ماهیتم هم. توجه میکنه. خب حرفی که میزنه اون واقوش کنید این شعار در واقع جان یه نو ورژن و یه روایت دیگه‌ست از این شعار به اصطلاح مارکس که میگه که وجود تعیین کننده آگاهی است خب ارزم به حضورتون که به همین دلیل برای سابژکتیویتی خیلی خیلی محل عجیب قریبی رو یعنی جایگاه و شنه خیلی والای قائله و بنابراین میگوید که ما در ساحت سابژکتیویتی خیلی چیزا هستیم اراده داریم احساس داریم عقل داریم تجربه داریم و خیلی توانایی‌های دیگه و به همین دلیل میتونیم تعیین کننده باشیم راجع راجب به تقدیرمون راجع به اصطلاح آیندمون راجع به شرایط خودمون و به همین دلیل اساس فلسفه شامبور معروف است به اگ فلسفیام اگزیستانس یعنی حالا ببینید همین لغت اگزیستانس هم بخوام براتون رو کنم حالا بعدم به هنرم میرسیم و فکر نکنی حالا نگی که این که همش داره ناجیبه فلسفه صحبت میکنه من حالا یه چیزایی میگم که بتونید مبانی اصطلاح بحث فلسفه هنر روشن بشه ببینیم اینو تحجیم میکردم فلسفه وجود ها؟ ولی لغت وجود لغت مناسبی نیست چرا؟ برای اینکه واژه وجود از وجدا میاد. توجه میکنی وجده یعنی چی به زبان عربی؟ یعنی پیدا کردن، یافتن. مثلا اسم فاعلش هست واجد. درسته. سنگ فلانی واجد چی واجد فهم و دانش. یعنی مفعولش میشه موجود. درسته. پس بنابراین اما اگزیستانس از دو بخش یکی اکس به معنای دیرون خارج است و یکی استانسر به معنای ایستادن مرحوم مهدوی که استاد فلسفه دانشگاه تهران بود اکزیستانس رو ترجمه کرده بود قیام زهوری خب این یعنی بیرون دیگه اکس یعنی بیرون یا ظ این هم به معنای ایستادن دیگه قیامم که خب من یه کمی سخته ولی گفت که این واجه این ترکیب رو بهتر ترجمه کنیم فلسفه قیام زهوری ماجو کردین ولی به زبون خیلی ساده که همه میفهمن همون فلسفه وجوده این فلسفه وجود درست از این شعار ناشی میشه که به اصطلاح وجود تعیین کننده ماهیت وجود تعیین کننده آگاهی ماست خب حالا ببینید میگه که وقتی ما آگاهی پیدا کردیم در این صورت یه چیزی بر ما تحمیل میشه اون چیه؟ فکر کنید اون چیه؟ وقتی ما آگاهی پیدا کردیم یه چیزی به ما تحمیل میشه فکر کنید چه چیزیه؟ مسئولیت وظیفه اگه ما آگاهیم پس مسئولیت داریم ولی بله خب وقتی ما آگاه نباشیم که دیگه مسئولیت مطرح نیست وقت ما نمیدونیم مثلا نمیدونیم یکی داره این, این اتاق پلوی را آتیش میزنه کاری نمیکنیم ولی وقتی میدونیم میریم جلوش ممکنه بگیریم میگه این داره اینجا این همه آدمما یا همه میسوزن دو چهار صلاح گرفتاری میشن بنابراین من وظیفهم به عنوان انسان برم یه کاری کنم این این کارو نکنه. یا یه نفر داره یه بچه رو از پشت بوم می پایین پایین. آدم نمیدونه هیچ مسئولیتی نیست ولی وقتی که به محض اینکه داست، که خطری برای موجود دیگه ای داره اتفاق میفته بلافاصله مسئولیت ظاهر میشه پس بنابراین شعار اصلی سارت و طرفدارانش که خیلی من وقتی دانشجو بودم سالها پیش مال عهد حجر اون موقع همه عاشق جان پر بودم مثل الان که مثلا نمیدنم آگامبن و دریدا و ژیژاکو اینا مدرن اون موقع خیلی حالا هم, هم راجب سار صحبت میکردن ولی یه کتابش هم نخونده بودن. فقط تو روزنامه ها راجبش خونده بودن و دیگه بعدم لباس پوشیدنشونو مثل اگزیستانسیالیستای فرانسه و نمیدونم چیز چه اونطوری مد بود. ولی هیچ کدوم از کتابهای ژان پل به فارسی ترجمه نشده بود. و یا بعضی‌هاش هم که ترجمه شده بود، ترجمه های عجیب غریبی بود. اصلاً هیچ ربطی به متن اصلیش نداشت. حالا در دنیای فعلی هم همینطوره. بیشتر کسایی که همه خوششون میاد اصلا راجبهشون منابع. یه زمانی بود که همه عاشق هایدگر بودن یه کتاب هایدگر هم ترجمه نشده بود ولی همه ما این که نه این که ما تو دنیای شفای زندگی میکنیم همه چی باید گوشی باشه میشنویم رفیق من تو روز نامه میخونه راجع به هایدگر برا من شب تعریف میکنه منم هایدگری میشم توجه کردی خب بعد با چشممون ببینیم دنیایی بسلا. از دوره دکارت به بعد چشمه که همه چیز میشه نه اینکه گوش مهم نیست ولی ما چون تو دنیای در واقع شفاهی زندگی میکنیم هنوزم شفاهی هستیم ما با اینکه به تعداد تعداد باسواده ایران خیلی زیاده به نسبت مثلا 30 سال 40 سال 50 سال پیش خیلی تعداد باسواده خیلی بیشتر این بد بدیهیه نمیم چند درصد باسوادن تو ایران طبق آما چند نه نترسید بگید ببینم چند درصدن فکر کنم 70 درصد 80 درصد باسوادم درسته یعنی میتونن بخوننو بنویسن نمیگیم باسواد مثل انیشتاینو نمیدونم نیوتونو و اینا نه ولی خب میتونن نامه بنویسن برای خواهرشون مادرشون یا هر چی اما هنوز ما فرهنگ کتبی جز به ضرورت ضرورتای زندگیمون نشده یعنی فرهنگ شفاهی بیشتر برای ما معنی داره به همین دلیل حالا این هم میخوام براتون توضیح بدم فرهنگ در واقع مدرن فرهنگ مکتوبه فرهنگی که با چشمت میتونی ببینی کما اینکه که الان آدیو ویژوالم بر اون اساسه پیشرفت‌های جدید همگی رو سوی بس وسلا چشم داره و بعد گوش و حالا که تو فرهنگ شفاهی گوش ملاکه و حالا علت این که من میگم هنوز ما در فرهنگ شفاهی زندگی میکنیم بر اینکه همیشه الان هم محفوظات ما مهمه دیدید چون کنکور امتحان میدید 90 درصد سوالای که طرح شده حافظیه فلان کس که کی متولد شد چه کتابی نوشته من یادم دبیرستان که میرفتم نمیدونم 100 تا 200 تا نویسنده رو یا متفکر رو ما میدونستیم چه کتابایی نوشتن ولی تو عمرمون یکی این کتابا ندیده بودیم حفظ میکردیم شفا و نمیدونم نجات و ارزم به حضورتون که سایر دانشنامه علای کی کیم ابن سینا نوشته، ما نمی‌دونیم تو اینا چیه آتی می‌کردیم فهم کردیم فکر کردیم شفا مربوط به پزشکیه نجات مربوطه به فلسفه و حالا که عکسش بود چرا چون ندیده بودیم ولی حفظ باید می‌کردیم معلومات حفظی همه شفاهیه بنابراین می‌خوام بهتون بگم شماها سعی کنید از این فرهنگ شفاهی فاصله بگیرید نه که بگم بده ها نمیخوام در نفیش نمیگم ولی همه چی شفاهی نشه اگر کسی چیزی رو گفت سعی کنید بخونید بعدم ببینید درست گفته همینا که من میگم بریم بخونیم این درست میگم یا نکنید منم هم دارم همین فرهنگ شفاهی رو تداوم میدم چون خیلی مهمه خب ببینید بحثی که میخوام امروز براتون بگم و مقدمهشو براتون به های حدی آماده کردم اینه که جانم شعار اصلی سارت این است که وقتی که وجود ما تعین کننده وجود تعیین کننده ماهیت شد و بنابراین آگاهی در حقیقت چیزی است که بشر باش زندگی میکنه وقتی آگاهی به وجود اومد بنابراین بلا فاصله چه چیزی باید که بعدش بیا مسئولیت بنابراین انسانی که آگاه مسئولیت هم داره البته یادتون باشه در جهان سوم گاه اوقات این مسئله است. حالا اینه دیگه بقیه اشه خودتون میفرد کلا بحثایی که من میکنم خیلی دامنه داره یعنی در حقیقت اگه خودتون فکر کنید به خیلی چیزها میرسید یعنی من فقط تلگرافی بهتون میگم گستره و سیترش با اندیشه های خودتون خب ببینید کلا جنبش اگزیستانسیالیستی از نظر جهت حرکت در حقیقت به مکاتب فلسفی ویژه‌ای تکیه داشت من اینا رو براتون میگم یک جنبش به اسطلاح در اساسش رومانتیسیزم خوابیده بود بعد مدیون فرهنگ روشنگری بود که در واقع فرهنگ روشنگری یعنی فرهنگ فلسفه قرن هیچده که اساسش اندیشم در, در به اسطلاح تفکرات یه فیلسف بیش از همه بود کی بود؟ کانت آفرین توجه کردی؟ خب ارزم به حضورتون که پس ببینید هر فلسفهی هر مکتبی هر بینشی در فلسفه یه پشوانه داره هیچ چیزی در واقع خلق و ساعه نیست که از خودش به وجود بیاد. و ما میدونید مشکل ما چیه؟ مشکل اینه ما اینه که مکتبای فلسفی رو خلق و ساعه میدونیم مثلا من خوشم میاد از فکو میرم فکو میخونم فکو وقتی که پیش زمینه هاشو من نمیدونم. نمیدونم این داره به چه چی چیزی پاسخ میده هرچی هم بخونم نمیتونم هرچی نابغم باشم نمیتونم سر سردرارم داره به کی داره به چی میگه ولی وقتی پیش زمینه ها رو بدونم وقت میفهمم که ها این در واقع به یه ضرورتی داره پاسخ میده حالا من اینا براتون یه جور دیگه میگم که شما هنرمندید بفهمید یه زمانی من دانشکده هنر درس میدادم بچه ها مد شده بود که این به سلا چیز موزه هنرهای معاصر اومده بود و جنبش کانسپچوال و نمایشگاه گذاشته بود حتما شما به سن و نمیخوره ولی شنیدید بچه های ما تو کلاس و خود یه چند تاشون هم اونجا کاراشون رو گذاشته بایدن. من سوال کردم جنبش کانسپچوال به چه ضرورتی پاسخ میده؟ هیچ کدوم نمی دونسن. ولی خوششون می اومن جزب... آخه می که خیلی جذابه با روحیه ایرونیا کانسبچوال آرت می خونه. و حالا که فرمال آرت نمی خونه. دیدی تعداد کسایی که رفتن دنبال فرمالیست خیلی انگاش شما را concept... همه کانسبچوال هم چون ما از زمان فردوسی و مولانا و سعدی و فلان کس همه دنبال مفهومیم این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ اما فرمالیزم که ریشه در مدرنیته داره چون مدرنیسیم اصلا هم از خوشمونم نمیاد تازه اگر هم بخوایم دنبالش بریم ممکنه که کمیته بررسی پروپوزال بگن نه این چیه برو, برو یه موضوع خوب انتخاب کنیم این که نشد موضوع بعد یه چیز دیگه براتون بگم یکی از مشکلات بزرگ ما ترجمه واژه فرم همه ترجمه کنن شکل خب قلطه هرکس کس واژه فرم رو به شکل ترجمه کنه بدونید نمیدونه حالا من براتون توضیح بعدا خواهم داد فرم یک مسئله بسیار به سلا پیچیده و جالبیه که از یک کلمه که بگیم فرم یعنی شکل فرم یعنی قالب فرم یعنی هیئت هیچی به دست نمیاد برای اینکه تاریخچه فرم از 2000 خورده ای سال پیش تا امروز سیر عجیب غریبی رو طی کرده و بنابراین باید اونو ما باش ارتباط برقرار کنیم و یادتون باشه پنج مرحله رو در تاریخ اندیشه فلسفی هنری فرم تهی کرده ما باید این پنج مرحله چه چیزهایی بوده و به عمقش که پی بردیم دیگه نمیانیم فرم رو ترجمه کنیم به, به, چیز، به شکل البته یادتون باشه اگر ما فرم و ترجمه کردیم به شکل غلط نیست ولی سو فهم ایجاد میکنه یکی از ارکان فرم شکله یکیش ولی چیزهای دیگه هم هست حالا وقتی که فرم در اندیشه کانت به معنای مفهوم شد وقت چ کار میکنی؟ وقتی دیگه شکل وقتی میره کنار در اندیشه کانت فرم یعنی مفهوم در نقد سوم توضیح میده خب پس میخوام یعنی این رو براتون بگم که دقت احتیاج داره و مطالعات ما رو میتونه به کمک کنه. خب حالا بریم سراغ اینکه که اندیشه های اگزیستانسیالیستی از چه موجوداتی تاثیر گیره. مهمترین موجود و یا فیلسوفی که تاثیرگذار بود رو اندیشه اگزیستانس یا فلسفه های اگزیستانس یا به به معنای فلسفه قیام ظهوری حالا منم اینو هی نمیخوام تکرار کنم چون خیلی لغت مغلقیه. قیام ظهوری ولی خب معنیش این درسته یکی رسو روسوه روسو خیلی تأثیر داشت یکی کانته یکی هگل یکی مارکسه هوسل و هایدگر اینا کسانی هستند که اساس فلسفه اگزیستانس یا فلسفه وجودی رو پای ریزی کرده خب پس فلسفه اگزیستانس یا اگزیستانسیالیسم ریشش در های این فیلسوفاست اما یادتون باشه همونطوری که گفتم وقتی که یه چیزی ماده خامش میره تو ذهن ما اونور که میاد بیرون یه چیز دیگه میشه فلسفه اگزیستانسیالیسم نراسوئیه نه کانتیه نه هگلیه نه, نه مارکسیه همه اینا توش هست ولی یه چیزی مربوط به خودشه خب چه چیزی اینا رو تبدیل کرده به اون همین من استعلایی من استعلایی فیلسوفانی مثل سارتر من استعلایی فیلسوفانی مثل ارزم به مرلو مرلوپونتی و دیگران پس حالا علت اینکه من اینا رو براتون گفتم دلیل دارم این فلسفه از لحاظ ساخت و ماهیت اساسش دکارتیه یعنی اون همون شعار مربوط من می پس هستم یعنی ذهنیت یعنی سوبژکتیویته توجه کردی؟ سارتر مدعی است که انسان خود را می سازد ببینید این خیلی مهمه ها این شعار خیلی شعار کلیدیه انسان خود را میسازد. به تعبیری میگه وقتی انسان متولد میشه هیچی نیست. اما در سیر زندگی جامعه و اجتماع رفته رفته به ماهیت خودش پی میبره و میدونه ماهیت یه خمیریه که خمیر مایه که میتونه به هر شکلی درش بیاره. پس بنابراین از دید او ما باید ماهیت خودمون رو بسازیم. بعضی از فلاسفه مثل یادتون باشه تو فلسفه‌های کلاسیک ما انسان خودشو نمیسازه موجود دیگه ای فراسوی انسانه که سازنده انسانه به همین دلیلم کسانی که اونطور فکر میکردن به جبرو به اصطلاح تصادف و ارزم به سرنوشت و تقدیر هم. باور داشتم. سار 100% مخالف تقدیر، سرنوشت و ارزم به که یا قدر. شنیدید؟ قضا و قدر. شدیداً باش مخالفه. به چی به چی اختیار داره؟ به آزادی. به چی باور داره به اختیار؟ معتقد بشر حاصل اختیاره بشر مجموعه آزادی هاست پس بنابراین باید از این آزادی ها استفاده کرد چه جوری میشه از آزادی استفاده کرد؟ احساس مسئولیت و ایفای مسئولیت این بحثیه که سارت مطرح میکنه خب بنابراین ادعا میکنه که ما تاریخ خود را میسازیم توجه میکنید پس بنابراین این شعارشو از مارکس گرفته ما تاریخ خود را میسازیم. یعنی انسان خالق تاریخ خودشه، انسان آفریننده تاریخه، کسی دیگه ای نیست. و حالا که نگاههای جبری معتقدن که تاریخ یه امر قهریه پیش میاد، هرچه ما بخوان چه نخوایم. سارت چنین عقیده ای نداره. میکنم این
3: تاریخ
1: به هگل هگلی که از اون کسانی بود که تاریخ رو یه امر قهری میدونست. و بنابراین البته یادتون باشه هگلی ها دسته های مختلفی هستند، هگلی های دست راسی که اعتقاد دارن که جبر جبره به صلاح علت و معلولی حاکمه بر تاریخه و حالا اینکه هگلی های چپ که بعده ها شدند. شدن اینا اعتقاد دارن که درسته که یه نوع جبرهایی وجود داره ولیکن آزادی هم برای انسان در, محدود در محدودیت خیلی به اصطلاح خاصی هست اینا دوتا تا دو نهله به اصطلاح متفاوت پیروه اندیشه های هگل هستن خب بنابراین سارت ادعا داره که وقتی ما آگاهی داشتیم میتونیم ماهیت خودمون رو تغییر بدیم میتونیم ماهیت خودمون رو بسازیم و وقتی که ماهیت خودمون رو ساختیم در حقیقت این توانایی از ذهن ما رو ریشه میگیره یعنی از سوبرکتویتی بنابراین چیزی چیزیست که از دیدگاه او یه خمیر مایهیه که ما به هر شکلی میخوایم درش بیاریم مثل دیدید که شما شیرنی درست میکنی هر کسی بر حسب سلیقه و برداشت و ذهنیت خودش اون شیرنی اون دور که دلش بخواد شکل میده مواد اولیه یکیه ولی هر کی یه چیزی ازش در میاره بنابراین ذهنیت ما هم همه ذهنیتمون این فرم رو داره ولی کن هر کسی یه چیزی ازش به دست میاره. و به همین دلیل به تعداد انسان تفسیر وجود داره به تعداد انسان فهم وجود داره به تعداد انسان آگاهیا متفاوته مثلا فرض کنه حالا یه چیز برای شما بگم من مثال های هنری بزنم آگاهی فرانسیس بیکن اون قاش معروف انگلیسی با آگاهی مارسل دوشان من یکی بود هر داشون هم حدوداً توی حال هوای زندگی میکردن نمیگم عین سالاشون یکی بود ولی حدوداً تو یه بودن. یا مثلا اندیشه ها و آگاه های شگال با مثلا فرض کنید یه نفر مثل این اخیر یکی که توی محلول شیمیایی اون کوسه رو گذاشته دیمین هرست. هرست چرا حالا اون فرض کنید که یکیشون برمی داره دست از خونشون میاره میبره توی میذاره توی گالری این یکی کسه از توی دریاورم داره میارده میزاره تونها هر آگاهیه اما انواهش فهم توجه کردین اینها خیلی مهمه به من
2: متعالیشون
1: به من متعالیشون و همون چه تجربه به دست آورده تو این ذهن چه اتفاقایی میفته بنابراین، گوش کنید، خیلی جالبه یکی از چیزهایی که من بعدم شاید براتون تو راجع به که میگم یکی از یافته های خیلی زیبایی که داره اینه که این لغت این یعنی چی؟ رپریزنتیشن اینه ترجمه کردن بازنمایی بله خب بازنمایی که ما نمیفهم یعنی چی بازنمایی همان است که در سایه منع تجربی و منع اصطلاحی ما میان چیزی رو از جهان عرضه میکنیم که با اون بیرونیه فرق داره این میشه رپریزنتیشن
0: بازنمایی
1: میکنیم اما این چیزی که بازنماییش میکنیم با اون چیزی که اصلشه متفاوته توجه کردی؟ حالا مثال براتون میزنم دنیایی رو که فرض کنید من دیدم که پیکاسو اومده به اصطلاح نقاشی ولاسکس رو که اسمش چیه؟ نقاشی معروف لاسمنین ها؟ یا ندیمه ها؟ اونم کشیده بری نگاه کنین ناره با هم دو تا برداشته ویلاسکس رو و؟ پیکاسو 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 اومده این همونی که به اسطلا به عنوان لسم درست کرده نگاه کنیم اونچه چرا اونطوری کرده یا چند تا به اسطلا شام آخر شما دیدید مگه این آیین هم, هم یه اتفاق بوده حضرت عیسی شام آخر اونطوری اجرا کرده حالا طبقه اون چیزی که در به چهار انجیل یا این آجیل اربعه گفته شده ولی هر یه جوری میبینه کی یه چیزی میفهمه پس بنابراین این تجربه که دریافتها و داده‌های بیرونیه وقتی رفت تو ذهن ما یک ساخت و سازی پیدا میکنه یک حال و پیدا میکنه که وقتی میاد بیرون اون چیزی میشه که بهش میگن یونیک. یونیک یعنی چی؟ یعنی بی بی‌همتا. برای همینه که میگن تقلید نکن. برای اینکه هنر به خصوص هنر مدرن ذاتش همتا بودنشه. نباید یه کاری کنی که مثل دیگری بشه. و همین دلیل دنیای مدرن با میمسیس خیلی سر جنگ داره چون می چی چیکار میکنه؟ کنه؟خواد از طبیعت تقلید کنه از میم تاریخ تقلید کنه از خیلی چیزا ولی هنر مدرن میگه نه این کارو نکن چون اون خودش هست اگه میخوای عین اون درست کنی که اون هست بنابراین زیاد وقت تو صرف نکن. حالا یه چیز دیگه براتون بگم یکی از یافته هایی که من بشرسیدم است که ما این هنوز تو میمسی زندگی میکنی م- بله برای اینکه دیدی تو آموزشمون می مسیسه حفظ. نمایشگاه اون <تصفيق> باری کردم. نه مثلا بعضی از حالا ببخش اینجا نیستن. ولی بعضی از مثلا معمارا میرن توی ژورنالای ها و میزنن یه طرح رو میبینن چه خیلی یا ؟ اینو میارم درصد که شناخته شده نباشه میگه ها این کار من کردم، چرا؟ بر اینکه ما هنوز تو دنیا هم. نه اینکه اون تقصیر نداره ما تو دنیا میمسیسیم به ما یاد ندادن از دنیای میمسیس عبور کنیم حتی آموزش ما میمسیسه دیدید چقدر باد حفظی داشته باشید حالا شما مدید بالا دیگه کمتر ولی تو دبستان و دبیرستان هر چی بهتون یاد میدن حفظییه حالا ریاضی رو نمیتونه اگه اونم میتونستن بعضیا حفظ میکرد جدول ضرب مثلا ما حفظ میکنیم تو غرب اسن حفظ نمیکنم چون دلیل ندارن که یکی اینها رو حفظ کنه خلقیت خلاقیت خلقیت دلیل داره که ما نباید خلاق باشیم حالا این رو براتون گفتم به اصطلاح این بحث که به اصطلاح حالا بعدا توضیح های زیادی براتون میدم و به خصوص به هنرم ارتباطش حالا وصل میکنم میفهمید که چرا این بحث به این صورت به اصطلاح صورت بندی میکنم اینا رو خب گوش کنید سارت فلسفه خودشو با تفسیر اندیشه های و هایدگر شکل داد یعنی این دوتا خیلی براش مهم بودن هوسرل و هایدگر و یه ای نوشت به نام Transcendence of Ego Transcendence of Ego دیدم ترجمه شده به نام تعالی نفس نمیدنم حالا کس میخونه به فارسی چی میسردر میاره از این ترجمه Transcendence of شده دیدم من نخریدم فقط توی کتاب فروشی ها دیدم شایدم خوب ترجمه شده باشه من چون ندیدم نمیتونم غذابت کنم خب ببینید بر اساس این چرا میگه اگر این توضیحات منو خوب شما فهمیده باشید میدونید که چرا سارت اینو نوشته ببینید یعنی تعالیه یا اصطلاع نفس. درست شد؟ میخواد بگه اون چیزی که در درون ماست از مجموعه یافته های تجریبه فاصله گرفته یه چیز خلاقی شده یه چیز دیگه شده مثالم بهتون زدم ببینید شام آخر رو همه خوندن ولی هر کسی یه جور تجسم میکنه این معلول قدرت ترانسندلتال ایگوه برسایه اونه که میتونه آدم به اصطلاح خلاقیت نشون بده توجه کردی؟ این از این بعد حالا جالبه من یاد داشتایی کردم روش آب ریخته نمی نمیبینم دیگه چون با خود, خود نویس نوشته بودم اول حدس بزنم چی نمیشته شده خب ارزم به حضورتون که پس بنابراین عالم خارج در برخورد با ذهن ما ببینید ما عالم خارجو باش رو به رو هستیم وقتی اومد تو ذهن ما این ذهن ما یه چیزی ازش میسازه و من اعتقاد دارم که اگر بخوان انسان رو تعریف کنن این که بگن انسان حیوان ناتقی انسان حیوان اندیشورد؟ نه انسان موجود هنرمند همه اونا توشه توجه کردید انسان موجودیست هنرمند برای اینکه دقت کنید حالا بعدا یه اسطوره ای رو براتون توضیح میدم که یکی از چهره های اساطیر یونان وقتی که مورد قذبه خدایان قرار میگیره تبدیلش میکنن به تار انکبوت یعنی به انکبوت و قبلا هنرمند بوده این شخص و هرچی دیگه میخواد که کارای هنری بکنه دیگه نمیتونه ولی تارم خب اون سیستم الان ده هزار سال سد هزار سال دویست هزار سال پیش که انکبوت تاری تنیده بودن الان هست توی چیز نگاه کردن عین اونیه که یه انکبوت فعلی تار میتنه و, و همینطور زنبور اصل و یا مورچه زنبور اصل اون مجموعهی که میسازه به انوان کندو و چی و چی اگر کندوهای سر هزار سال پیشم مطالعه کنن اینه اینه این کوپیت رو دنگاه ادریانه حالا من براتون توضیح کامل میدم که خیلی جالبه این مسئله که نشون میده که در اساتیر چگونه میخواستن نشون بدن بشر وقتی که انسانه هنرمنده ولی کم به محض اینکه تبدیل شده به حیوان دیگه نمیتونه اون کار رو بکنه دیگه همش باید تقلید کنه توجه میکنیم خب حالا این بحث Transcendence هدف سارت از نوشتن این است که میخواد بگه که انسان با داشتن اون آگاهی با داشتن شعور با داشتن توانایی ایجاد ماهیت برای خودش میتونه خلق کنه میتونه بیافریند میتونه هنرمند بشه این حرف سارته خب ارزم به حضورتون که این نکته نکته بعدی که میخوام براتون بگم این است که یه داستانی است نمیدم که کدوماتون این داستان رو خوندی ماله کامو. به نام میث آف سیزفرس یا خودی اها مارکال اینم اتفاقا این چیز شده نقاشی هم شده داستان زندگی سیزفرس که محکوم میشه که چیکار کنه تا ابد سنگ, سنگ برداره برای اون بالا سنگ دور واژگون بشه بیاد پایین دور برداره بر اون بالا چی این وقتی که انسان به پوچی رسید کارش مثل سیزیف میشه یعنی کما میگه انسان ها باید کاری بکنن که محکوم به زندگی سیزیف نشن عبور کنن از اون چون هر روز ما یه چیز تازهی هستیم الان شما که تو این اتاق نشستید با لحظه ای که وارد شدید فرق کردید به هر دلیلی اما زندگی مورچه زندگی هیوانانه همه همیشه یه جوره شکار نمیدم یه جوره نمیدونم به روزیشون رو یه جور تأمین میکنن مثلا اونایی که ملکه دارن یه نوع کارا میکنه یه نوع به رابطه دارن ولی انسان نه. انسان تو هر چیزی در واقع خلاقه پس بنابراین من اعتقاد دارم که اگر انسان اسمش حیوانم باشه یه نوع حیوان حیوان به هنرمند. هنرمنده و هنر همه جای زندگیه بعضیا فکر می‌کنن هنر فقط اینه که آدم نقاشی یاد بگیره یا پکرتراشی یاد بگیره اونا به جای خود ولی زندگی کردن هم هنره البته بعضیا یه کمی از این هنر برمندی بحرمند، نه اینکه نداشته باشن شرایط اجازه نمیده یا نمیخوان یا هرچی ولی و حالا که زندگی هنریه همه کارهای ما هنریه همه فکرمون هنه به برمان بسید
3: دینای در حالا همون رخصه رو زندگی کردن مثلا انسان در واقع کسی انسان چیزیه که در واقع به مرگ میاندیشه آه فرقد لحظه نو میشه بخاطر اینکه خب. انسان و فرقدش با موجودات دیگه عمیق. این نگاه عرفانی که از زندگی نسبت به اونم هنریه. اونم هنریه. در واقع هنرمنده یا انسان داره مرگندیشه.
1: نه ببینید مرگندشی به جای خود حالا یه بحث هایدگر میگه که انسان معتوف میگه که هستی معتوف به مرگ اینو بحث هایدگر مطرح میکنه. مرگندشی به هر حال هست. میدونید دونید مرگ چیکار میکنه با آدم؟ این خیلی مهمه. ما اگر بدونیم مرگ سراغمون آقا می، البته ببینید حالا شماها همتون جوونین فکر میکنید هیچ وقت مرگ سراغ آدم نمیاد. ولی به محض اینکه یکی بمیره حالا نکرد اطرافتون، یهو غرق شوکه میشه، این اینکه جوون بود، هم سن و سال من بود. یهو اسیر مرگ شد. بنابراین ببینید حالا یه چیز جالب براتون بگم. ماها همیشه در قفلت هستیم نسبت به مرگ حرفی که هایدگر میزنه چرا در قفلتیم این؟ برای اینکه فکر میکنیم که عمر نوح داریم نمیمیریم و اگه هم کسی مرد میگیم به ما مربوط نیست اون یکی دیگه بود به من چه من که زنده سالمم سرحالم میتونم کو کنم یا مثلا میتونم ورزش کنم نه چیکار خیلی کارا اما یه نفر را که پزشک بهش میگه که تو فقط هفت ماه دیگه زندگی اون تو این هفت ماه زندگی میکنه میگه من هر کار دلم میخواد میکنم دیگه محدودیت که دیدی جامعه براش ایجاد کرده میگه من نمیتونم اینا را دیگه تحمل کنم من باید یکی از دانشجوهای من چه خیلی جوان بود بعد دیدم یه کار عجیبی میکنه توجه میکنه ازش پرسه خیلی با من ارتباط خوبی داره. گفتم تو چرا اینطوری هست اینا؟ گفت من میخوام یه چیزی بهت بگم ولی به کسی نکن یه جوانه سی دو ساله بعد گفت که من سرطان دارم و نمیدونم تا کی زندم بنابراین دیگه از من نخوا که فلان کار بکنم دیگه من وقت اون کارا رو ندارم میره به جوهر زندگی فکر میکنه وقتی آدم فکر کنه مرک هست اما وقتی که این می میکنه مرگ نیست همینطور میگی میگه که حالا هستی حالا فردا حالا سال دیگه حالا میرم مثلا میخوام فلان کارو بکنم دوست دارم مثلا فلان پروژه رو پیاده کنم میگه حالا نه ولش کن حالا وقت نداره حوصله ندارم توجه میکنه بنابراین مرگ اندیشی زیادش خوب نیست البته یادتون باشه ما تو جهانی زندگی میکنیم که مرگ هر روز راجبش فکر میکنیم ها یعنی فلسفه به چیز نیست فلسفی هم نیست استوره ای ما به مرگ فکر میکنید مثلا دیدید یارو یه عمری مثلا هرچی دلش میخواست شما برید دیدنش یا من برم دیدن نمیریم وقتی فلان نزدیکش مرد هی میریم سراغش خیلی ازش دلجویی جویی میکنیم یا نمیدونم مراسم میگیریم چندین بابا خب تا زنده دست مراسم بگیریم چرا تا وقتی مرد براش میگیریم آیا مراسم بعد از مرگش بهش میرسه؟ یه اده دی دیگه میان بنابراین میدونید وقتی که دوتا ساحالت داره وقتی تبدیلش به یه جریان استورهی جالب نیست ولی اگر تبدیل بشه به یه مسئله فلسفی خیلی خوبه یعنی آدم فکر کنه خیلی وقت نداره باید تو همون زمانهایی که باید یه کاری را انجام بده بنابراین این نکته که میخوام به اسطلاح به طور خلاصه ارز کنم به خدمتتون خب یواش یواش من خیلی چیزا رو میخوام براتون بگم خیلی مسائل رو کردم و خب سعی میکنم که توی مدت براتون به اسطلاح باز کنم خیلی زمانه کمی دادم به ما چار درسته دو ساعته
3: خیلی کمه بلا پچه این درسته همون رفت مواهزم هم
1: حالا دیگه تا اونجایی که اون میتونیم بفهمن این چند
3: که اون که اون
1: نه فاصله، نه اونا رو به دست میاره از اونا بهرمند میشه اما اونا رو تبدیل تو فراوری میکنی، یادتون باشه، خیلی مهمه، سوال کنید از من محسود من که وقتی میگم که از تجربه ها عبور میکنه یعنی اونها رو تو خودش داره یعنی اونا اصلا اما اونها رو فراوری میکنه ازشون چیزهای بهتری میسازه این دقت کنید یو نمیذاره خدافز من دیگه با اینا کاری ندارم نه همه اگر این نباشه این هیچی نیست بگی
3: این هم بله، چرا که نه. همه چی. همه چی، فقط
1: بله. کما اینکه دیدید که یه موسیقی، یه نوتیه میدن، هر کی یه جور اجرا می‌کنه. اینا میده چیه؟ آدما به تعداد آدم ها استعداد وجود داره. به تعداد آدم ها که در این منه استهلایی وجود داره با هم فرق میکنن دریافتال تجربه ها ببینید این دستگاه ترانسندنتال تفسیرگر وسیلهی که تفسیر میکنه اونایی که ما به دست میاریم مواد رو میگیره و تفسیرش میکنه ازش یه چیزی در میاره و این تفسیر خلاقیت توش هست توجه کردید این خیلی مهمه خب میدونید من دوست دارم که سوال کنید یعنی وقتی میپرسید خیلی چیزا روشن میشه اگر چیزی براتون ابهام داره اصلا چیز نکنید احتیاط نکنید بپرسید هر چی هست هیچ مهم نیست ما تو این کلاس هیچ نوع محدودیتی نداریم. هر سوالی میخوای البته یه جوری سوال نکنید که من دیگه برم توی عوالم دیگه و اصلا فراموش کنم بحثو می توانید سوال کنیم ولی سر کنیم تو هل و حوش همین بحثا هر چی به پرسید من جواب بتونیم البته سوال دیگه دیگرم به پرسید می گم. همه رو جواب می ولی خب جوری باشه که در واقع خیلی دور نیفتیم از به سلام مسیر بحثم خب سوالی نکتهی بحثی بگی مجرد سوالی نکتهی بگی؟ که در مورد
3: همه 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 اینا
1: نمیشه اونطوری در درصد گفت ولی بی نبوده 100 درصد نمیشه گفت توجه میکنی این, این مسئولیت
3: و اراده محوریه
1: محوریه بله ببینید اینا چیزی نیست که سارت با وجود آورده باشه سارت در واقع یک به اصطلاح گنجینه تاریخی در فلسفه وجود داره که ازش استفاده کرده خیلی از فلاسفان که بحث به آزادی و مسئولیت رو مطرح میکنن توجه میکنین همه آدم ها زیاد تا دلتون بخواد به منابع وجود داره راجبه ارتباط آزادی و مسئولیت ولی سارت یه نوع برخورد کرده دیگران هم به صورتهای دیگه
2: یه صورت تو با همین که این همون
3: مسئله مثال...
1: چه قوهی؟ همین
3: که در مورد همین نگرش انتزاعی و آها. خب میخوام بونم می که این همه
1: بحث شناختی بله 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 دقیقاً، اینا همه بحث‌های شناختی هست یعنی متوجه هستید از... یعنی اینکه کلا از دوران دکارت به بعد ذهن سوبژکتیو ما کاری که میکنه این است که همواره دنبال شناخته همواره دنبال آگاهیه یعنی در حقیقت در اینجا ارتباط تنگاتنگی بین آگاهی و شناخت وجود داره شناخت در حقیقت فرایند آگاهی نتیجشه توجه کردی فرق آگاهی و شناخت این هست. خب دیگه سوال
2: هرشن مثلا
1: اون ابجکتیوی در من
3: تجربه در
1: واقع ببینید ابجکتیویتی یعنی هر چیزی که بیرون از ذهن منه به همین دلیل ابجکتیویتی رو ترجمه کردن عینیت بیرون بودن برون ذات بودن یکی از ترجمه‌های دیگه که برای سوبژکتیو و ابژکتیو کردن سبژکتیو رو ترجمه کردن درون ذات و ابژکتیو رو ترجمه کردن برون ذات ولی حالا اینا همه ترجمه‌های مشکلداریه و بنابراین ما حالا که فلسفه غرب داریم مطالعه می‌کنیم به جون لغت‌ها خود اون لغت اصلی رو اگر به رو برو بشیم شاید خیلی بهتر باشه ما رو دچاره گرفتاریای مثلا ترجمه‌ای نمیکنه خب بگینم شما چی گفتید
3: است که این این
1: سوال خیلی جالبیه ولی بذارید من بعدا جواب بدم حالا خلاصه میگم. ببینی اولاً. تمام جنبش پست تمامشون چه لیوتار، چه فوکو، چه دریداب چه لکان اینها معتقدند که ما باید از این سوبجکتیویت دکارتی عبور کنیم و اونو بذاریم پشت سر چرا اعتقاد دارن که در واقع تو تأکید بیش از حد به سوبجکتیویت ما از چیزهای دیگه باز میمونیم از جمله تمام. پست مدرن ها و به اصطلاح لیوتار هم جز مهمترین نشونه چون لیوتار بود که کتابی نوشت به نام شرایط پست مدرن یا وضعیت پست مدرن توجه میکنید اون از همه بیشتر این لغت رو به کار حتی فوکو اعتقاد داشت که نه اینو به من نسبت ندین من پست مدرن نیستم دریدا هم همینو گفته تو مصاحبهش ولی کن در طبق بندی همه اینا رو جز پست مدرنا میدونن من به طور خلاصه میخوام خدمتتون عرض کنم پست مودرنیسم جریانی است که میخواهد سوبژکتیویته دکارتی رو ازش فارق بشه بره رد بشه عبور کنه بنابراین ما علت اینکه من امروز با دکارت شروع کردم بحثم رو برای اینکه بعداً که میخوام راجع به پست مودرنیتای مثلا فوکو، دریدا و دیگران صحبت کنم بدونید اینا چرا این کارا رو کردم پروژه اینها این است این که از دو چیز عبور کنند مهمترینش است و معتقدند که انسان غربی در ساحت مدرن گرفتار سوبجکتیویته است این حرف اونا میزنند حالا اینا نمیخوام جلا جلا بگم ولی این در ذهن باشه به این دلیلم بود که من با سوبجکتیویته شروع کردم دوبامش. چی دوومیش کریتیکه از این هم عبور کنن معتقلن که دنیای مدرن دنیا
2: کریتیکه
1: نه. 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 نه ولی که باید عبور کرد به دنیای دیکنسترکسیون رسید این حرف اون هم زنن. حالا بعد هم توضیح میدم فرقش چیه و ارزم به حضورتون که البته یادتون باشه چیزی که ما هنوز بهش کریتیکه و مشکل ما ایرانیا کریتیکه چون ما فکر میکنیم در دنیای ما مد و یا قد قده یعنی چی؟ بعد گفتن دو تا کار بلدی احساس ما اینه که واژه نقد یعنی اگه از کسی خوشمون میاد از یه هنرمندی مثلا بیایم تعریفش رو بکنیم ستایشش کنیم ببریمش به آسمونا تو آسم تو ماه ببینیم اینش اینا ولی اگه دوستش نداریم بندازیمش خوردش کنیم این میشه اسمش این نقد نیست نقد در نگاه به اندیشمندان بزرگی مثل کانت عبارت است از روی کرده معرفت شناختی به هستی این میشه نقد خب ما که این کار نمیکنیم که روی کرده معرفت شناسی به هستی یعنی بنابراین کسی که نقد میکنه داره روی کردی رو به هستی که مبناش چیه؟ مبناش نقده حالا ببینید یه اثری رو یه نفر نقد میکنه اگر نقدش به اصطلاح کریتیک بود یعنی بر حسف اون برداشتی که کانت و دیگران به اصطلاح تعریف کردن وقتی که شما اون نقد رو میخونید باید یه چیزی بیش از اون کار هنرمند یاد بگیرید اما اگر خوشحال شدید یا بدحال شدید بدونین این نقد. چرا؟ برای اینکه نقد یه امر عاطفی نیست یه امر معرفتی عقلانیه در نقد نواهد کسی خوشحال بشه یه بعدها رفیق منو تعریفشو بکنن دشمنم بعدشو بگم. این نقد نیست این اسمش تجلیل یا تحقیر این کار ما خیلی خوب بلدیم آلی استادیم ولی نقد کم هست تو ایران نمیگم نیسا هست ولی پس بنابراین نقد وقتی اتفاق افتاد من وقتی نقدو میخونم با معلوماتم زیاد بشه فهمم بالا بره یعنی بفهم یه آگاهی تازه به دست بیارم از خوندن اون یا از شنیدنش این نقده حالا من توضیحات زیادی بعدم براتون میگم که خیلی